0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de, de Slow Button. Hoy estamos aquí para analizar el Gran Premio de Estados Unidos que se celebró ayer en el circuito de Cota en Austin, Texas y que fue un fin de semana, mejor dicho, un domingo de carreras bastante extraño. Es verdad que tuvimos una muy buena carrera en Cota porque es verdad que la tuvimos, pero como ya empieza a ser costumbre, el fin de semana la carrera se vio empañada por las decisiones que ocurren después de ella vamos a ir analizándolo todo, muchos sabréis ya a lo que me refiero, estoy hablando de penalizaciones que llegan muy tarde por cuestiones que, o por mejor dicho por decisiones que no se han tomado cuando se tendrían que tomar y que en esta ocasión han afectado a Fernando Alonso pero que durante varias carreras llevan afectando a, a diferentes pilotos y lo más preocupante tal vez es que todas vienen eh, de parte del organismo que tiene que velar por la seguridad de los pilotos y de este deporte no me enrollo más, voy a presentar a mi compañero David que hoy solamente está él porque Javi nos ha abandonado, buenas tardes David
1: Buenas tardes, eh, sí, bueno, hoy lastimosamente eh, no está disponible hoy, pero, eh, bueno, volverá, ¿no? Y ahora que estamos en Twitch y demás, pues eh, seguramente cuando hagamos directo ya lo veáis por ahí. Eh, y sí, bueno, eh, buenas tardes, porque te digo buenas tardes porque soy educado y tú me caes bien, pero realmente esta mañana cuando teníamos que ir a la universidad y teníamos que hacer un eh, examen, me he levantado a las 6 y cuarto de la mañana, he visto Twitter y que le habían metido a Alonso 30 segundos de penalización. Eh, bueno, la verdad que muy buenas mañanas, eh, no me he levantado.
0: No, la verdad que le habrá pasado a mucha gente hoy que lo primero que han visto muchos seguidores de la Fórmula 1, lo primero que han visto esta mañana precisamente es esa penalización a Alonso. Yo creo que independientemente de que seas más o menos seguidor de los pilotos españoles y en este caso de Fernando Alonso, todo lo que ha ocurrido alrededor de esto es una mala noticia. Como digo, vamos a irlo analizando, pero el día entenderéis que no, no es el mejor de todos. Vamos a hacer como siempre, vamos a analizar desde el sábado un poco en esa cual y después ya nos meteremos a ir debatiendo sobre todos los temas de la carrera que hoy hay para hablar largo y tendido, así que casi, casi nos va a venir está bien que no esté Javi porque así si hay menos gente para hablar y podemos hablar más rato. Eh, pero como digo, no, el sábado, David, teníamos... Esa clasificación en, en cota Y la verdad es que al que hemos visto que iba muy bien Y que al final se pudo terminar llevando la pole Fue Carlos Sainz, que se le veía muy cómodo Sabemos que es un circuito que le gusta Y el tío, oye, pues se pudo llevar la pole
1: Pues sí, la verdad que sí eh, eh, Lo que a mí me sorprendió fue Hubo eh, una vuelta en Q1 Que de repente el tío le mete en medio segundo A Verstappen y a, y a Leclerc no Y dices, uy, cuidado, ¿no? Porque eh, aunque sea Q1 y demás eh, Evidentemente luego la vuelta de la Q3 Siempre es la más apretada de todas y, y no va a ser una distancia así de real, no eh, al final de la temporada hemos visto igual la de, la de Verstappen en, en Spa es la más sobrada de todas, eh, que solo hace un intento y demás, no pero las demás poles no han sido por, por tanta diferencia, pero ya cuando un piloto en la Q1 te mete en medio segundo ya dices bueno este igual eh, ya va un poquito por delante de los demás y, y así se vio porque luego en la, en la, en la vuelta eh, lo hace muy bien la verdad, eh, Ferrari eh, digamos que había alguna tendencia, ¿no? que era bueno, Ferrari, Red Bull más o menos, incluso Mercedes, estaban parejos en el primer sector. el segundo sector, el Red Bull con DRS se comía a todo el mundo, eh, entonces ahí arrasaba Verstappen. Pero luego en el tercer sector, Ferrari era el que mandaba y en concreto Carlos Sainz, pues eh, gestionó también el, el sobrecalentamiento del neumático bastante bien, mejor que Leclerc y ahí es donde sacó la pole.
0: Pues sí, en Q3 la diferencia no iba a ser tan grande, de hecho iba a ser bastante pequeña, justo con su compañero Charles Leclerc que se iba a llegar a la segunda posición y en tercera posición íbamos a tener a Max Verstappen, eh, todos ellos no llegaban a estar separados ni por una décima. ¿no? A partir de ahí la cuarta posición fue para Pérez, la quinta para Hamilton y la sexta para su compañero Russell, la séptima para Lance Stroll, eh, buen fin de semana para los Aston Martin hasta ese desdichado accidente del día de ayer, Lando Norris desde la octava, Alonso desde la novena y Valtteri Bottas que se colaba en Q3 y se quedaba en la décima. Y a partir de ahí, pues sorprendía cuanto menos ver a Albon en la undécima, a Vettel en la número 12, Gasly en el 13, Juan eh, Yuzu en la 14, Yuki Tsunoda en la 15, Kevin Magnus en la 16, Daniel Ricciardo, que no debe estar el muchacho no. muy aceptado en, en nada de lo que hace desde la 17, Esteban Ocon con el nuevo suelo de Alpine muy mal desde la 18, y para cerrar los de siempre, Mick Schumacher y Nicolás Latifi. Otra de las claves de esta clasificación, David, fue precisamente los límites de pista, Hemos hablado de Guan que se quedaba con esa posición número 14, y es que él fue el protagonista de la polémica porque hay dos imágenes muy parecidas, una de una vuelta de Guan Yuzu y otra de una vuelta de Max Verstappen, en las que parece que los coches están exactamente en el mismo sitio. La vuelta de Guan fue anulada por límites de pista, la de Verstappen no. Así que se generó el lío ahí, ¿no? Sí, lo de los límites de pista ya empieza a cansar, ¿no? Porque.
1: Um... Por lo menos esto fue relativamente rápido, no como el tema de Pérez en Austria, que fue eh, idealmente después de la clasificación. Pero es que vamos a ver. O sea eh, esto, al final, es una regla que, que no sé. No, a mí no me gusta, ¿no? Porque los pilotos al final tienen que estar pendientes de si. Ya, bastante tienen, ¿no? Con, con realmente en una Quali que tienes que ir a tope lo más rápido que puedas. Con, entre no salirte, no pasarte un poquito de frenada y demás. Ahora, encima tienen que estar pendientes de si piso o no piso. Eh, la línea blanca porque dentro de, del dentro del cockpit no, no se ve nada, ¿no? Porque el, cuando era el piano, eh, realmente tú el piano lo notas, ¿no? Entonces puedes decir, uy, me he ido bastante largo, pero realmente la línea blanca es que no se ve, ¿no? Entonces, eh, independientemente de que una estuviera pisando y el otro no, o estuvieran los dos fuera, es que para mí ninguna de las vueltas estas deberían ser anuladas porque de verdad que están en, en, en el límite, ¿no? Con una zona que, que realmente no ganas prácticamente distancia y que encima habían hecho una cosa muy rara, otra vez, otra cosa más de la FIA, y es que eh, realmente empezaron a monitorizar estos eh, límites de pista en la clasificación, porque en los libres no lo estaban haciendo. Y era porque, claro, eh, había tantos puntos posibles eh, donde eh, marcar, digamos, estos límites de pista, que, que claro, no le, iban a, no le iba a dar tiempo a la FIA a monitorizar a tantos coches a la vez en los libres, ¿no? Entonces dices, pero vamos a ver, si no te da tiempo a monitorizar tantos coches... ¿qué haces marcando esos límites de pista? Pues déjalos ahí un poco más, ¿no? Que tampoco van a ganar eh, nada de tiempo. Y lo peor es que en algunas zonas habían puesto a posta, eh, yo qué sé, movidas de estas de, yo qué sé, vibrantes y tal, ¿sabes? O sea, como vibradores de estos de, de relieve, básicamente, para que cuando pasas por ahí pierdas tiempo, ¿no? Y aún así ahí marcan límites de pista. Entonces, quiero decir, eh, si ya has puesto esto y no te da tiempo a monitorizar todo, eh, pues yo qué sé, no los marques, ¿no? Y encima no les hagas a los pilotos eh, la triquiñuela de tienes tres sesiones de libres donde entrenar en los que no te los marco y no tienen referencias y luego cuando llega la hora de la verdad no, ahora sí valen ¿no? entonces bueno
0: Sí, la vergüenza de la FIA era doble por lo que tú decías, ¿no, David? Marcando límites de pista primero en lugares donde realmente no ganas tiempo, sino todo lo contrario, lo pierdes, y también eh, marcando límites de pista en quali después de no haberlos marcados en los libres. Por lo tanto, los pilotos se han acostumbrado a hacer las vueltas de una manera y cuando llegan a la quali de repente se ven con vueltas anuladas, vueltas exactamente iguales que las estaban haciendo en libres. Evidentemente, los libres y la clasificación son momentos diferentes, ¿no? En la clasificación te estás jugando a la posición del domingo, pero si los pilotos no han tenido un entrenamiento previo para saber hasta dónde pueden llevar el coche el viernes o el sábado por la mañana, no puedes pretender que de repente todos lo claven el sábado por la, por la tarde, ¿no? Entonces, bueno, eh, si empezáramos a meter en un saco todas las cosas que la CIA empieza a hacer de forma dudosa. Eh, en el capítulo de hoy solamente íbamos a tener bastante tela, así que bueno, vamos a avanzar de, de este tema. Claro, lo siguiente que teníamos era este orden que yo he comentado sobre la, la clasificación, pero es que iba a haber muchas penalizaciones, David, muchas sanciones, por evidentemente muchos cambios de motores. Estamos llegando a final de temporada, hay que cambiar elementos, aunque eso conlleve penalizar, porque bueno, ya sabemos cómo funciona la Fórmula 1 hoy en día y esto nos iba a revolver bastante la, la parrilla. Cuéntame un poquito cuáles eran esas penalizaciones.
1: Pues sí, es que ya yo creo que los equipos buscan ya posiblemente las últimas penalizaciones y en caso de que haya algo más... Igual en Brasil no para, para las últimas dos carreras porque ya eh, yo creo que van a intentar llegar al final con lo que, con lo que tienen y, y de arriba para abajo, si te parece bien, pues eh, las primeras cambios de posiciones, el más destacado evidentemente era el de Charles Leclerc que eh, no salía en la segunda posición sino que salía en la dúo décima porque... Eh, bueno, cambiaba varios elementos de motor, aparte del ICE cambiaba algo más, eh, no, realmente, no recuerdo qué realmente, porque eran 10 posiciones, no cambiaba el paquete este completo que te vaya al fondo de la parrilla, pero bueno, eran 10 posiciones eh, por cambiar ICE y, y algo más, eh, seguramente Ferrari ya aquí um, vaya al final de temporada con, con esto, después Checo Pérez también eh, caía eh, a la séptima posición, si no me equivoco, con 5 posiciones, eh, por cambiar también el ICE, y después... Eh, teníamos a Fernando Alonso, eh, que iba a la, a la P14, esto tampoco lo, lo entendí, porque claro, luego hubo el cambio de su nueva después, que al parecer cuando tienes una penalización no puedes ganar un puesto porque otro penalice después y demás, así que bueno, al final en vez de ganar una posición se quedó en la P14, eh, también por cambio de motor, por ICE, esto no lo entendí realmente de Alpine, eh, porque bueno, no sé, salir P14 a salir último a estas alturas de temporada... Um, no sé, eh, realmente Ocon eh, cuando ha cambiado motor ha cambiado motor entero, ¿no? Eh, realmente con, con sistema híbrido y demás, y a lo menos, pues solo ha cambiado la cámara de combustión. Así que bueno, entiendo que con esto ya van a tirar a, hasta final de temporada. También cambiaba eh, um, Yuzu eh, el ICE también se si iba al fondo de la parrilla prácticamente, y eh, Yuki Sunoda después de la clasificación del, del uh, sábado eh, cambiaba caja de cambios, cinco posiciones. Y Esteban Ocon iba a salir desde el, eh, desde el eh, pit lane porque, bueno, otra vez iba a cambiar eh, varios elementos de, del equipo motor. Yo no sé cuántos motores completos lleva cambiados Esteban Ocon y Alonso parece que lleva con los mismos desde hace 10 carreras. Entonces, realmente no, no sé cómo han gestionado esto Alpín.
0: Sí, la verdad que la gestión del PIN un poco, no sé si mala, pero por lo menos dudosa, porque, como dices, ¿no? Ocon hemos visto cambiar muchos elementos y, de hecho, ayer cambiaba eh, tanto batería como centralita, como el, propio, como el propio cámara de combustión, y eso lo mandaba el pit lane mientras que Alonso solamente cambiaba el ICE, ¿no? Así que veremos cómo se administran eh, las piezas de, del piloto español de cara a final de temporada, pero eh, si Ocon ha tenido que hacerlo, tampoco me extrañaría que en próximas carreras veamos a Alonso volver a penalizar, eh, lo cual no será de agrado para nadie, ¿no? Pero bueno, ese era un poco el, el cuadro que nos iban a dejar todo este número de sanciones y de penalizaciones. Como decíamos, ya los equipos intentando buscar los últimos cambios antes de este final de temporada. Y llegábamos al domingo con esta carrera en horario un poco extraño, por lo menos aquí en España, 9 de la noche. Y en verdad, una carrera, eh, David, que, que fue bastante buena, ahora voy a pasar a comentar las posiciones, pero fue una carrera que en general, no si hubiera que hacer un resumen, oye, fue una carrera entretenida, ¿no? Eh, tuvo momentos que sí que parecía que iba a ser mucho más aburrida, pero al final yo creo que nos dejó una carrera que, que tuvo su emoción por momentos.
1: Sí, la verdad que sí, pintaba, hubo un momento que pintaba muy mal, eh, porque eh, Cota era realmente, bueno, es uno de los circuitos en los que menos probabilidad de safety car había históricamente, del campeonato, ¿no? Entonces había un momento que era tipo, buf, esta carrera pinta muy mal si no se les y eh, acabó saliendo, entonces eh, eso fue lo que le dio un poquito de, de vidilla a la carrera, que la verdad que luego entre unas cosas y otras estuvo entretenida en parte también por la eh, bueno, degradación ¿no? de, de los neumáticos este asfalto es un asfalto muy pero que muy abrasivo, además siempre se ve en la tele, ¿no? que hay incluso grietas eh, hay baches por todos lados parece un karting, eh, cota eh, hay baches, grietas por todos lados y el asfalto es bastante abrasivo, eh, entonces eh, pues había bastante degradación y al final cuando hay muchos equipos que van a diferentes estrategias, cada uno con su, evidentemente, problema o menos problema de degradación de neumático, pues al final siempre nos dejan cositas entretenidas.
0: Como decíamos, ¿no? Eh, vamos a pasar a comentar las posiciones como siempre y después ya vamos analizando un poco todos estos temas que mencionaba David. En primer lugar, pues bueno, la victoria del día de ayer fue para Max Verstappen, que ayer sí que es verdad que la tuvo que pelear un poco, pero que bueno, sigue campeonando básicamente sin rival en un Mundial que ya ha ganado. Lewis Hamilton, que tuvo muy cerca la victoria en esta temporada, en la que recordemos todavía no ha conseguido ninguna primera posición, se quedaba la segunda, y Charles Leclerc salvaba muy medianamente los muebles para Ferrari desde la tercera. A partir de ahí, Pérez en la cuarta, Russell en la quinta... Norris, muy buena carrera para él también en la sexta. Y claro, aquí voy a entrar en un pequeño debate. Yo, David, si me permites la licencia voy a decir que Alonso terminó séptimo. Alonso terminó séptimo. Y no, a mí a partir de aquí... No sé, por qué, no
1: sé por qué dices que la licencia, sí, aquí en mi, en mi cuadro aquí pone Alonso séptimo. Alonso sé, terminó séptimo. séptimo, vale. Ha sido un pequeño los... error, se me, ha, se me a acaba a de utilizar. Todo sí, bien, sí, sí. vale, bien.
0: Eh, en la octava posición va a estar Sebastián Vettel, en la novena Kevin Magnussen, en la décima Yuki Sonoda, y a partir de ahí ya pues eh, Ocon, Wan Yuzu, Albon, Pierre Gasly, Mick Schumacher, eh, Daniel Ricciardo, eh, que bueno, ya lo comentábamos antes, lo de Ricciardo este fin de semana ha sido penoso, creo que no tiene otro nombre para el ritmo que tenía el australiano. Y ya iban a cerrar la la Tifi, que estuvo a punto de irse en el contra el muro, y eso ya no sé si lo comentaremos, pero bueno, tuvo un trompo muy, muy peligroso. Y los DNF, que fueron Lance Stroll, por el accidente que vamos a comentar ahora con Alonso, Valtteri Botas, que se quedaba enganchado en la grava, y Carlos Sainz. Y enlazo lo de Carlos Sainz, David que es la posición número 20, el primer DNF, porque es que ocurrió a los primeros 10 segundos de la carrera. Recordamos, Carlos Sainz tenía la pole, salía en buena posición. Es verdad que pierde la salida contra un Max Verstappen que sale mucho mejor y por el interior, pero buscando la trazada exterior se encuentra con George Russell y se acaba la carrera del español.
1: Sí, la verdad que la, la salida de Verstappen es eh, espectacular porque realmente tú ves a, a, a Carlos con los, con los Mercedes... Y, y no es que digas que ha salido mal Carlos ¿no? es que realmente Carlos sale bien porque sale eh, los Mercedes no le recortan nada eh, pero es que Verstappen sale como un absoluto disparo eh, lo comentó en su en rueda de prensa también pasó el año pasado eh, y, y lleva pasando algún tiempo eh, no saben exactamente por qué, el que sale por la teórica zona sucia eh, que es la interior eh, sale mejor y claro, luego encima tiene la ventaja de que llega eh, por el interior de la curva 1, entonces eh, yo igual cambiaría el sitio de salida en, en, en Cota, porque las últimas carreras que hemos visto parece que el segundo eh, tiene más eh, ventaja que el, que el primero y ya no es en plan rebufos, como puede pasar en Hungría o en Barcelona o en, o en Monza, con circuitos con, con largas rectas, sino que es por, no sé, por simple tracción y luego encima llegas eh, en paralelo por delante a la curva uno por el interior y, y puedes es, encima estrangular al otro al exterior, ¿no? Entonces eh, lo veíamos ahí. Y en ese momento de Carlos ya, de, de que vio a Verstappen que salió con un disparo, pues pensó eso, ¿no? Pensó, bueno, pues hago intento hacer la contratrazada, eh, me voy abriendo y cuando Verstappen se cierre, eh, pues le intento hacer el lacito para entrar eh, lo más rápido que pueda a las enlazadas. En ese momento llegó George Russell, que eh, bloqueó el neumático y, bueno, eh, se lo llevó por delante, se lo llevó puesto. Eh, Russell en la radio dijo, eh, supongo que fruto de la del adrenalina, dijo que se la había cruzado, bueno, a ver... Eh, evidentemente, donde quieres que vaya. Quiero decir, eh, has entrado como un disparo también en, en esa curva. se Vamos, si no, si no estaba ahí Carlos, se pasaba al vértice. O sea, tampoco es que estuviera muy acertado George Russell, que luego fue también al hospitality de, de Ferrari a disculparse. O sea, que, que bueno, fue fruto de la adrenalina del momento. Pero sí, una pena porque, además, lo que parecía simplemente un trompo, que ya es bastante fastidio, porque sales en la pole y, y te has quedado último en la, última, en la primera curva. Pero bueno, pones duros y a tirar, ¿no? Pero es que Carlos Sainz tuvo que, que abandonar por un problema en el radiador con ese impacto.
0: Fíjate que fue un toque muy tonto, como tú decías, David, pero le arruina la carrera totalmente a Carlos. No porque lo mandara a la última posición, sino porque lo mandaba al garaje directamente, ¿no? Como era ese fallo en el, en el radiador. Y la penalización para Russell pues, fue de 5 segundos. Eh, lo cual a mí, aunque sea la primera vuelta y siempre seamos un poquito más permisivos con todo lo que pasa en las primeras vueltas, me parece poco. Porque al fin y al cabo estás acabando con la carrera de un piloto y además un piloto que salía desde la poli. O sea que estaba en, en muy buenas opciones de conseguir cosas. Pero, como digo, 5 segundos de, de sanción para Russell por causar esa colisión... Creo que más tarde sí que, como decías tú, no ha reconocido que, que, bueno, que tal vez entró demasiado fuerte a la curva y como tú decías, si no se hubiera encontrado con Sainz, pues o se había encontrado con otro o sencillamente se habría pasado el vértice de la, de la curva. Fue un mal día para Sainz en ese aspecto, estaba bastante fastidiado el piloto español y es normal porque es que además, David, yo creo que ayer, según se fue desarrollando la carrera después, vimos que podría haber sido un día para soñar con otra victoria de Carlos Sainz porque lo comentabas tú con el tema de la degradación y me adelanto un poco a los temas que tenemos en la escaleta. El miedo de Ferrari era que la degradación fuese muy alta y que Red Bull le pudiese ganar la partida con la con la estrategia de neumáticos, pero es que luego vimos en los neumáticos de Leclerc que la degradación no era tan alta, por lo que tanto, eh, teniendo en cuenta dónde estaba Sainz, es verdad que ayer, como decía, era un día para soñar con que sí que podríamos haber tenido victoria de, del madrileño. Sí, además es una
1: carrera de estas de que pasan mil cosas, ¿no? Eh, al final con safety cars y demás... Eh, encima Verstappen, luego lo comentaremos, tuvo por fin una mala parada el equipo Red Bull, ¿no? Eh, que algunos decían que hace Verstappen que se ha metido en el box de Ferrari, ¿no? Eh, Ferrari le ganó en, en, en pura la carrera en el box a, a Max Verstappen y a Red Bull, porque además entró a la vez que Leclerc en una, una vez y salió adelante Leclerc que Verstappen, ¿no? Entonces eh, le ganó ahí la partida a Ferrari. Eh, y sí, la verdad que es una pena porque los, el primer steam con medios de Leclerc es muy bueno, es muy bueno porque lleva un ritmo muy constante y creo que es de los, últimos en piloto, de los últimos pilotos en parar con Vettel que también llevaba medios y con Alonso que entró en el safety car que llevaba duros, o sea imagínate, estaban ya forzando los neumáticos Vettel y Leclerc eh, hasta el máximo y Leclerc realmente no iba despacio, no iba arrastrándose eh, entonces eh, la verdad que sí eh, yo creo que gestionando el Ferrari eh, podía haber mantenido ese pulso Luego ya vimos al final de carrera que tirando a tope eh, con Verstappen y con Leclerc sí que se le vinieron un poco más abajo, pero nada que ver con lo que, con lo que habíamos visto en, en otros grandes premios, ¿no? Entonces yo creo que Carlos, eh, después de, de ver la carrera, casi que te duele más ¿no? el, el tema del accidente porque eh, dices, joder, es que esta carrera eh, pues la podría haber ganado, ¿no?
0: Lo estábamos comentando ahora, has mencionado el safety car, David, y el causante de ese safety car iba a ser Valtteri Botas, que se iba a la grava, o se hacía un clásico, se ha enganchado, y se terminaba ahí la carrera para, para el finlandés. Eh, claro, este momento vino muy bien para todos aquellos que no habían parado todavía, para los que habían aguantado un poquito más, entre ellos eh, Alonso, David, porque mm -hmm. bueno, les daba ese safety car y, por lo tanto, una parada un poquito más barata. ¿no?
1: Le vino muy bien a, al equipo alpin en general, eh, ya te digo, Leclerc, no sé si para también aquí. Vettel es el que para también, que le viene muy bien porque sale delante de, de su compañero Lance Stroll. Eh, y el equipo Alpine también se ve muy beneficiado. Alonso ponía del, del duro, pasaba al medio. Y, y, y con creo que era al revés. Del medio pasaba al, al duro, pero bueno, le venía genial al equipo Alpine esto. Y la verdad que Alonso eh, eh, se mantuvo muy bien. Luego hubo una pequeña carrerita con, con Gasly, no eh, por haber quien cruzaba antes. La línea del, del safety car, finalmente ganó Gasly esa, esa partida, pero sí, ahí le vino bastante bien al Alpine en general y sobre todo a Alonso el, el safety car.
0: Pues el día le iba bien al pin y concretamente a Alonso hasta que llegó el accidente que ha montado todo el revuelo desde que ocurriera la carrera ayer y que si no habéis estado viviendo debajo de una cueva y os gusta la Fórmula 1 pues seguramente ya os habéis enterado. Se estaba terminando el safety car, teníamos ya, bueno, se había terminado, teníamos la vuelta de resalida y en la recta, larguísima recta de cota, tuvimos un accidente entre Alonso y Stroll porque Alonso busca adelantar a Stroll por el lado izquierdo, viene con el DRS y Stroll se mueve en el último momento hacia la izquierda y Alonso se lo traga. Hasta aquí puede parecer un accidente grave, pero es mucho más grave si tenemos en cuenta que Alonso, habéis visto las imágenes seguramente, despega, es decir, la parte delantera de su coche se pone a hacer el caballito se va contra el muro. Y tuvimos un accidente de avisa en el que yo creo que todos nos tuvimos cosas peores. Porque sabemos que en general, cuando los coches de Fórmula 1 tienen un accidente, pero van en el suelo, bueno, relativamente bien, pero cuando echan a volar es cuando empiezan a pasar las cosas malas.
1: Sí, exactamente. Eh, recordó mucho. Eh, para mí me recordó mucho una mezcla de dos accidentes. Uno, el, el más evidente, yo creo que es el de Weber en Valencia, que, que es literalmente clavado. Eh, Weber se come a un coche por detrás. Eh, en este caso Alonso, bueno, eh, la maniobra de, de Stroll para mí es, no sé, súper grave. Stroll ya sabemos que es un piloto que el tema de usar los retrovisores no lo maneja mucho, ¿no? Pero bueno, es que en último momento en una recta, al final eh, cuando un coche detrás lleva DRS eh, lleva una diferencia de velocidad bastante considerable y al final cuando vas uno a 290 y otro a 300 y pico eh, pues eh, es bastante complicado reaccionar en tan poco tiempo a, a esa distancia, ¿no? Pero bueno, eh, me recuerdo mucho al accidente de Weber en Valencia y también por el ángulo en el que luego cae y no vuela finalmente, al impacto que tiene Cúbica en Canadá. Y la verdad que fue una mezcla extraña, ¿no? Porque yo no sé si es por el peso de los monoplazas o por qué, pero no vuela, ¿no? Porque los Fórmula 1 tienden a volar relativamente fácil, porque claro, la aerodinámica que tienen para ir pegada al suelo, cuando se mete aire por debajo, ya no quiere meterse en el suelo, quiere volar, ¿no? Es la tendencia natural que tienen los Fórmula 1 con encima el, sol, el fondo plano y demás. Entonces yo no sé si es por el peso extra que tienen estos coches o tal, que no acaba volando, porque si acaba volando, yo creo que era lo que dijo Alonso y algo que nos nos dio miedo a todos, era que hubiera habido un accidente tipo óvalo ¿no? en la Indy, cuando empiezan a volar y hacer las 360 estos contra las vallas y demás, habría sido bastante más grave. Luego lo que dices tú, no eh, cuando un Fórmula 1 mmm, tiene un accidente que no es con las cuatro ruedas apoyadas en el suelo, eh, digamos que las, los daños ¿no? no están tan probados a impactar con determinadas zonas, pasó en el accidente de Zoo, no que dijimos eh, cuando vas con el halo en el suelo y te has dado la vuelta, realmente tú no has probado un coche en un crash test, de esa forma no realmente, tú no sabes en qué zonas tú sabes más o menos qué zonas son más fuertes que otras, pero cuando un coche no va con las cuatro ruedas pues las zonas de impacto evidentemente están mucho menos probadas y los pilotos pues pueden correr mucho más peligro como le pasó a Zou en Silverstone y pues evidentemente si hubiera dado la vuelta y hubiera hecho 360 y si haberse estampado en la valla pues podríamos haber tenido un final mucho más distinto.
0: Sí que es verdad que fue un accidente que dio bastante miedo pero por suerte se quedó en nada, el coche de Alonso solamente se levantó de las ruedas delanteras eh, es verdad que se dio contra el muro en el lado izquierdo pero no llegó a tener un accidente fuerte digamos una deceleración fuerte que habría sido lo más grave, no deja de ser un accidente incómodo porque al fin y al cabo el coche de Fórmula 1 se levanta y como luego comentaba Tónico Querella, los asientos de la Fórmula 1 no están mullidos, o sea que ese golpe de caída recae directamente sobre la cadera y sobre la espalda de Fernando Alonso pero oye, Alonso, David, el lo tal vez lo más sorprendente, pudo continuar después de este accidente. Eh, no puede decir lo mismo Stroll, que te terminó con el coche muy tocado por la parte trasera, pero Alonso, más allá de los daños en el alerón delantero, por el mismo choque con, con Stroll, pudo terminar la carrera, lo cual parece una cosa eh, casi absurda, eh, si tenemos en cuenta que por un toque muchísimo más ligero, Sainz tuvo que abandonar, por ejemplo. Sí,
1: cosas de la Fórmula 1, ¿no? Eh, son coches tan extraños, ¿no?, que a veces cualquier toque de nada rompe una suspensión o un radiador, ¿no? como le pasó a Carlos Sainz, y, y otras veces que te meten un viaje espectacular y, y no se rompe nada, ¿no? como, como le pasa a Alonso, que más allá del alerón delantero y del retrovisor, que la FIA lo está apuntando ahí, eh, no, no le pasó nada. Eh, igual que el, a Vettel ¿no? en, en 2012, yo creo que tenemos toda esa, esa imagen de Vettel en 2012 trompeado, con el fondo roto, con el fondo plano roto, incluso con los escapes tocados, y que ese coche no es que no, per... no solo no se rompan, sino es que no pierden rendimiento. Luego dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que toques un poquito a la suspensión y se parta la vara de dirección y, y luego eh, tengas una trompada impresionante y no te pase nada, ¿no? Es, es cosas de la Fórmula 1, ¿no?
0: Bueno, como poco fue bastante sorprendente. La historia es que Alonso pudo continuar, es verdad que se, se fue hasta la última posición, eh, vuelve a boxes, monta neumáticos y a partir de ahí empieza una remontada, David, que teniendo en cuenta... La situación que acaba de vivir me parece una absoluta locura porque eh, sube muchísimas posiciones. Primero se coloca, sube hasta la novena posición, luego a partir de ahí evidentemente ya le cuesta más porque hay coches con más rendimiento, pero al final se consigue colocar no sé si sexto y luego pierde la posición con Norris para entrar en meta en séptima posición, que simplemente con el shock que tiene que suponer haber tenido un accidente que podría haber sido tan grave me parece una heroicidad increíble.
1: Claro, es que ya no es que digas... Bueno, es que como el coche ese no... no no ha perdido en rendimiento, ¿no? Ya no es solo eso. Es decir, tú tienes un susto así y que realmente tú le escuchabas por radio a Alonso y se le notaba el susto en el cuerpo. O sea, realmente Alonso tenía... Cuando le escuchas por radio tú Alonso normalmente que, que es un tío súper confiado, ¿no? Que encima eh, siempre está con ese humor irónico, ¿no? En la radio, ya sea contra los rivales, contra la FIA, contra el equipo o contra quien sea. Y, y tú le veías que, que realmente casi no decía nada, ¿no? decías frases cortas, que se le notaba como el susto en el cuerpo... Y el tío va haciendo vueltas de clasificación, ¿no? Que realmente tienes que ir eh, a tope prácticamente, haciendo vueltas rápidas personales todo el rato, entonces eh, es increíble, de verdad, o sea, tú tienes un susto así eh, en, en tu vida y realmente es lo que te apetece es meterte en la cama y no salir en tres días, ¿no? Y estos tíos eh, se meten en el coche y siguen dando el máximo, ¿no? O sea, es alucinante.
0: Era como un poco sorprendente la verdad que pudiera terminar la carrera y que pudiera terminarla también, eh, aunque recordemos que bueno Alonso sí que lo comentaba al final en rueda de prensa, que él desde el momento del accidente lo único que quería era terminar porque evidentemente esta gente está echada otra pasta pero también le tienen cierto aprecio a su vida y yo creo que verte en esa situación en la que de repente solamente ves el cielo desde tu monoplaza no, no tiene que ser cómoda para nadie no por lo tanto ya me parece una heroicidad bastante importante que con 41 años eh, Alonso terminara la carrera y la terminara siendo competitivo hasta, hasta el final ¿no? luego vamos a hablar de, de cómo se desarrolla la historia de Alonso y Stroll porque la carrera se terminó así, como digo Alonso entró en la meta, entró séptimo y todos contentos, aplausos para el nano por la gran carrera que había hecho, pero claro, eh, David, hasta muchas horas después, todo el mundo estaba tranquilo, porque, ¿qué iba a pasar? Quiero decir, todo había ido bien, el coche había, bueno, el daño que había tenido había sido pequeño, tal, y todo había ido bien, y esta mañana, que arrancamos el episodio con eso, nos enteramos de repente que la FIA ha decidido ponerle a Anonso la friolera de 30 segundos de penalización por estar corriendo en pista con un coche que técnicamente no cumplía las medidas de seguridad no sé qué se puede decir de esto pero creo que la indignación en el mundo de la Fórmula 1 lo estoy viendo, es verdad que es mayúscula pero mucho más lo debería ser porque yo creo que estamos llegando a cotas ya muy absurdas con estas penalizaciones
1: eh, Sí, además hay cosas que están muy mal aquí, o sea, varias cosas eh, la primera es que eh, realmente si tú observas la, la sanción es una sanción eh, por una incompetencia de la FIA previa, es decir o sea que la FIA sanciona a un piloto porque ellos no han sabido eh, pararle antes en, en mitad de la carrera ¿no? Eh, es, es muy extraño todo porque eh, Alonso tiene el accidente entra a boxes, cambia el alerón eh, y, y parec parece que todo está relativamente bien, luego, luego vemos que el retrovisor le tiembla y llega un momento dado que adelantando creo que es a Magnussen, se sale del rebufo y el retrovisor pues se le cae ¿no? Eh, hasta ahí pues todo bien eh, pero evidentemente luego eh, hay una cosa que se llama bandera negra y naranja que te lo sacan, eh, te lo muestran, digamos, cuando tu coche no es apto para, para correr o tiene que entrar en boxes a cambiar una pieza específica, ¿no? Eh, pues eh, no le mostraron la bandera blanca, negra y naranja, eh, terminó la carrera y luego después de la carrera, ya cuando se ha acabado todo, eh, los propios comisarios también eh, chequean los coches. Es decir, o sea, miran si un coche es apto o no es apto eh, por si, bueno, comprueban tema de gasolina y demás, ¿no? Entonces ahí miran los coches eh, que hayan cumplido todas las reglamentaciones. Eh, al, al acabar la carrera también es importante que los coches, a, eh, no solo al empezar la carrera, sino al acabar también cumplan las reglamentaciones. Y eh, Joe Bauer eh, da el ok, ¿no? Del de, de coche de Alonso. Pues luego llega una reclamación de Haas 24 minutos fuera del plazo de reclamaciones. Esto es otra cosa igual que... Eh, no sé por qué lo aceptan, no es lo típico que te dice un profesor que no puedes entrar algún un trabajo a tal hora y luego lo entregas y aún así te lo corrige, ¿no? Pues bueno, eh, la FIA decidió que sí, eh, cogieron un, eh, una alegación contra Checo Pérez por también el tema del empleo roto, que fue desestimada, y la de Alonso eh, decidieron que eh, había que estudiarla, llamaron al PIN a comisarios y al final pues le sancionaron, eh, no porque, yo creo que no es porque acabe con, con un retrovisor, yo creo que es porque eh, dijeron que el tema de que se callara un retrovisor eh, podía ser peligroso para, para los pilotos, ¿no? O sea, realmente no es por acabar sin un retrovisor, realmente creo que es por, eh, por no haberle sacado, evidentemente, la bandera blanc eh, negra y naranja antes de que se le caiga el retrovisor. O sea, me parece ridículo.
0: Bueno, básicamente la, el resumen de todo lo que ha contado David es que la FIA le pone una penalización a Alonso por hacer mal su trabajo. No hay más mmm, que desarrollar. Quiero decir, la FIA claro. en el momento en el que ven que Alonso lleva una pieza del coche descolgada igual que se hizo con Magnus en dos o tres carreras anteriores, y que por eso es por lo que se queja Haas, tiene que sacar esa bandera que existe para algo, la negra y naranja, y le dice a Alonso, oye, tu coche no cumple las medidas de seguridad, entra a boxes y soluciona el problema si es que puedes. Como no puedes cambiar un retrovisor, tendría que haberse acabado la carrera de Alonso ahí, porque no pueden montar un retrovisor nuevo en medio de carrera, ni con un stop and go, ni con nada. No pueden hacerlo, por lo tanto se verían en la obligación... De retirar el coche de Alonso. Pero claro, como esa penalización de stop and go no se cumple dentro de la carrera porque no se la habían puesto todavía mientras que se estaban corriendo las vueltas de la carrera, se convierte en vez de en 10 segundos en 30 porque es post-carrera. Por lo tanto, tenemos que Alonso pasa de la séptima posición a la decimoquinta sin que haya hecho necesariamente nada mal y por una incompetencia gravísima de la FIA que falla en varias cosas como estaba comentando David porque no solamente falla en esto sino que también falla en recoger un alegato una de, de Haas que llega 24 minutos tarde y en otras tantas cosas que estamos viendo esta temporada ¿no? entonces el cúmulo de cosas empieza a dar un poco de vergüenza ajena ya y es cuanto menos preocupante. Cuéntame David Sí,
1: que luego hay precedentes no que, que han sentado que al parecer Alpine alegó y al parecer está protestando, eh, evidentemente va a reclamar eh, la sanción porque, bueno, Alpine, más allá de esto, se está jugando una posición con McLaren en el, en el Mundial de, de Constructores, ¿no? Y, y es que aquí hay varias cosas que no hay que dar por sentados, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, eh, Haas tiene todo el derecho a quejarse, ¿no? Realmente, igual que Alpine eh, tiene todo el derecho a dejarle correr a Alonso. Quiero decir, eh, al final, eh, cuando, bueno, un retrovisor es un elemento de seguridad, eso está claro. Pero, a ver, eh, realmente no es, eh, digamos, eh, cuando pensamos en el más importante, digamos que no es el más importante. Entonces, un equipo, no digo que esté bien, ¿eh? pero un equipo que está jugando eh, una posición en el Mundial y, por cierto, mucha pasta, eh, si ven que el piloto puede tirar, eh, van a tirar con todo. Quiero decir, no van, a, no van a, a perder tiempo en meter la boxes y demás. Si ven que puede tirar, van a tirar hasta que les digan algo. no O sea, realmente van a jugar siempre en el límite del reglamento y en el límite para que puedan sacar el máximo beneficio posible, igual que Haas, también tiene todo el derecho el mundo a quejarse porque a ellos en otras carreras les han obligado y también se estarán jugando puntos y, y demás, ¿no? El problema aquí es que hay un organismo que tiene que evitar que todo esto pase, tiene que coger eh, de la pechera a los equipos y decir, eh, aquí mando yo, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y lo que hace la FIA es que está todo mal hecho, porque luego encima hay precedentes eh, de gente que ha acabado carreras eh, sin un retrovisor como Hamilton en Japón 2019 en el que no le cae sanción y como también eh, ese famoso clip no de, de Leclerc agarrándose el retrovisor en la misma carrera eh, con, con una mano en 130R en Japón y demás que luego se meten a boxes, Ferrari lo quita y creo que les meten 10 segundos a Leclerc no entonces hay unas tipo de antecedentes que no han sido ni mucho menos consecuentes eh, con lo que ha pasado aquí, con la gravedad de que encima esto no fue por acabar sin un retrovisor creo, sino que es por esto pues simplemente por porque la FIA no hizo su trabajo en carrera y han decidido pues, eh, hacerlo post carrera
0: no, Si por esa regla de tres realmente tenemos precedentes muchísimo peores en cuanto a seguridad es evidente que si nos ponemos totalmente estrictos no es ideal conducir un Fórmula 1 en las condiciones en las que lo hacía Alonso porque es cierto, te falta un retrovisor que es un elemento por el que tienes que ver a tus rivales por detrás y que te puede llevar a tener un accidente pero es que hemos tenido a Hamilton corriendo con tres ruedas en aquel gran premio en el que pinchó a poquito del final y no pasó nada y quiero decir, me parece tan importante un retrovisor como, como un neumático, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los ejemplos que ya ha desarrollado David en los que evidentemente eran exactamente iguales con retrovisores y al parecer a nadie, a nadie le importó tanto como esta acción en concreto de Alonso, ¿no? Como decías tú, David, la queja de Haas me parece totalmente lícita porque al final, oye, ellos han sido penalizados en varias ocasiones por esa bandera naranja y negra que te obliga a entrar a boxes a solucionar el problema que tengas, en estos casos eran alerones delanteros, entonces me parece lícita la reclamación, pero claro, eh, la penalización que se aplica, cuando se aplica, que es muchas horas después de la carrera, y el formato en el que se aplica me parece totalmente exagerado y casi rozando un poquito lo absurdo, sobre todo si tenemos en cuenta que el problema de base es que la FIA vuelve a cagarla cuando tiene que tomar la decisión y luego intenta solucionarlo mucho tiempo después cuando ya no tiene ningún tipo de precedente. no Decías tú, David, esta mañana, es como si a un jugador de repente le sacaran tarjeta roja tres horas después del partido porque, porque lo han visto en la tele, no que, que la acción sí que lo merecía. Claro, pues claro.
1: Bueno, o sea, es no que no tiene, tiene sentido.
0: Ningún sentido. Y claro, también además es, es la comparativa. no La comparativa es muy dura porque Alonso realmente ayer, eh, puedes tener más, eh, más o menos claro cuánto de, hace de mal, pero desde luego no lo hace peor que Russell, por ejemplo, que ha acabado con la carrera de Carlos, o no lo hace peor que Stroll, que al final es el que culpa al accidente. Pero Alonso ayer se lleva más penalización que esos dos pilotos juntos, David. Claro, es que o
1: sea realmente Alonso no hace nada mal. El que, ya te digo, a mí tampoco me lo parece, pero el que en todo caso podría hacer algo mal... Es alpin que tampoco, porque alpin hasta que no le diga algo... La, si no te dice la FIA que pares, ¿cómo vas a parar? Quiero decir, o sea, tú eres alpin te estás jugando una posición en el Mundial, te estás jugando a puntos importantes y encima tu piloto está haciendo un carrerón y tienes más ritmo que, que los de, de, de delante que en ese momento tienes que pasarles. Eh, si no te dice nadie parar, ¿por qué vas a parar? Entonces, ni es culpa de, de Fernando, para mí tampoco es culpa de alpin porque alpin ya te digo, no tiene por qué parar hasta que nadie le diga nada. Es culpa de la FIA... Y luego al final tenemos una comparativa en el que George Russell se carga la carrera del poleman y tiene los cinco segundos de rigor que parece que le ponen a todo el mundo cuando no saben qué poner eh, de penalización, como un poquito, bueno, pues te saco aquí lo típico del árbitro, ¿no? Que te dice, no me hagas ninguna falta más, ¿no? Y tú dices, vale, venga, va, no, no te hago ninguna falta más, ¿no? Y luego haces otra y te dice, no me hagas ninguna más, ¿no? Y venga, no, no hago ninguna más, ¿no? Y así, pues, eh, los cinco segundos esos de rigor que ponen, ya te digo, a, a, todo, a todo el mundo. Y luego tenemos al Lance Stroll, que hace una acción... Criminal para mí, o sea, se mueve en recta. Eh, Súper pegado a Alonso a una velocidad que, que da miedo. Eh, y le meten eh, tres posiciones de parrilla para el Gran Premio de México. Alonso, con los 30 segundos, ha perdido ocho posiciones en la carrera. Ocho posiciones. O sea, realmente, eh, el que provoca el accidente pierde tres posiciones en la siguiente carrera. Y a ti, que lo único que has hecho es salvarte de milagro y que el coche no se te rompa. Y que se te caiga un retrovisor, eh, te van a meter... 8 segundos de sanción. Es que no tienen ningún tipo de sentido.
0: Pues sí, ¿no? Como decías al final, es, es injusto, sobre todo por, por eso, ¿no? Porque lo comparas además con pilotos que tuvieron errores más graves en el día de ayer. Y es como un poco sorprendente que la finalización queden tampoco. Vamos a salir un poco ya del tema de, de Alonso, que es evidentemente lo, lo principal que ocurrió en este gran premio, o que ocurrió mejor, eh, mejor dicho, después de este gran premio. Eh, tuvimos también batalla eh, ayer entre varios pilotos, David, recordándonos tal vez un poquito al principio de temporada. Tuvimos entre Leclerc y Pérez primero, que se la llevó el monegasco. También tuvimos entre, entre Leclerc y el propio Verstappen, que eso es lo que sí que recordaba a principio de temporada. Y tal vez la, la más importante de todas fue la de bueno la que iba a decidir quién acababa ganando esta carrera entre Hamilton y Verstappen, dándonos un poquito de flashbacks del año pasado ya directamente. ¿no?
1: Sí, eh, la verdad que sí. Eh, Hamilton tuvo muy buena estrategia en Mercedes. Eh, porque bueno, Mercedes eh, sabemos que no, no degrada prácticamente nada. Y, y realmente tenía muy buen ritmo Hamilton, eh, cuando iba con más o menos a ruedas iguales con, con Verstappen, entonces lanzó un, un undercut de manual, eh, como diría Tony Coquerella, eh, lanzó un undercut y, sorpresa, pin, 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 tambores, por favor, eh, la primera cagada de Red Bull eh, en, en el campeonato, no cuando realmente ya eran campeones de pilotos y en ese momento no sé si eran ya campeones también de constructores eh, eh, en ese instante, ¿no? O sea, llega la primera cagada de Red Bull en boxes, una parada de 11,1 segundos eh, en el que Verstappen pierde posición, evidentemente, con Hamilton y también con, con Leclerc, que salía en ese momento, eh, se paraban a la vez, ¿no? Y realmente Leclerc salía justo delante de él eh, por la cagada en, en, en boxes. Así que bueno, primera cagada de Red Bull. Aún así, yo, pues, como dijo Pedro de la Rosa, ¿no? Si tuviera que elegir un equipo para que me cambiara los neumáticos, seguiría eligiendo Red Bull pese a la cagada, porque ya te digo, llega en un momento que, que decir, son campeones de todo ya, no entonces tampoco importa mucho, aunque a Verstappen parecía que no le importaba porque salió bastante calentito de, de esa parada y fue con todo el tío, ¿eh? fue con toda por Verstappen y luego fue con toda por Hamilton.
0: No, desde luego que sí, pero bueno, el ritmo de Verstappen iba a ser totalmente decisivo para la carrera, venía absolutamente volando y cuando se encontró con Hamilton, que fue al final de la recta de cota, no es que tampoco pudiese hacer mucho por puro ritmo el piloto inglés, pero es que Verstappen se tira desde, desde absolutamente desde su casa. Y es verdad que, eh, lo comentaba ayer mucha gente, ¿no, David? Eh, Hamilton yo creo que siempre peca de o pasarse con las defensas con Verstappen o quedarse muy corto. Y allí realmente eh, creo que se quedó muy corto porque, aunque el ritmo era muy diferente, no hizo prácticamente nada para evitar el adelantamiento.
1: Sí, la verdad que, no sé, o sea, quiero decir, eh, está, está claro que el Mercedes... Es el coche que menos corre en recta y el Red Bull, sobre todo con el DRS, el que más, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que aunque se tire muy tarde y demás, no sé, yo ahí protegería el interior, aunque sea, ¿no? Porque luego, encima, Hamilton eh, se mueve justo también en frenada, ¿no? Que es lo peligroso. Y encima se podía haber ido sancionado Hamilton porque se mueve justo muy tarde ya en frenada, que es donde no te puedes justo mover, ¿no? Entonces, muévete antes. Eh, cuando ya ves que viene, porque sabes que encima tiene un coche muy rápido. Eh, cuando ves que viene, pues tírate al interior, ¿no? Es lo que le pasó también un poco en la resalida de, de, de Zambor, ¿no? Que empieza a tirar desde muy lejos y el Red Bull, antes de, de llegar a la línea meta, ya le había comido, ¿no? Entonces, como, si sabes que va a llegar, porque lo sabes, porque te estás quejando todo el rato de que tu coche no corre en recta, cuando ves que llega, pues ya métete al interior de primeras y, por yo que sea, aguantas por una vuelta más, aunque sea por puro orgullo, ¿no? Eh, no sé, por lo menos... E intentar algo, ¿no? Ya quedarte detrás, pues, pues bueno, eh, está bien también, porque al final, seguramente, aunque hubiera hecho a la defensa de su vida, le habría pasado igual porque era un cohete, pero no sé, un poquito de, de algo. Y sobre todo, por favor, no te muevas en frenada. O sea...
0: El ritmo de Verstappen que le valía de sobra para ganar la carrera y aumentar todavía más el liderato en este Mundial que bueno ya tiene ganado. Y además, la victoria de Verstappen, David, que servía para que Red Bull se conviertan en campeones del mundo de constructores. Por lo tanto, pues oye doblete de Red Bull como, bueno, como pilotos y constructores, como en los mejores años de, de Vettel. Eh, te quería lanzar una pregunta al aire. Evidentemente, el año que viene va a ser muy diferente y, de hecho, en los próximos años incluso vamos a tener nuevos motoristas en la Fórmula 1. Eh, ¿Te huele esto a un dominio de varios años por parte de Red Bull y Verstappen? Sí.
1: Eh, me gustaría Porque a mí decir... un
0: poco sí, la verdad, y no me está gustando.
1: Me gustaría decir que no, pero es que los últimos antecedentes en la Fórmula 1 eh, fueron dominio de, de Red Bull eh, con Vettel cuatro años y luego es que eh, realmente Red Bull es el, eh, desde 2013, que ganó el campeonato de Red Bull, eh, el primer equipo en ganarlo desde, bueno, Mercedes, ¿no? Que lleva desde 2014 ganando el campeonato de, de constructores. Eh, me gustaría decir que no, pero a ver, sinceramente, me huele a que sí, ¿no? Porque es la típica, el típico tandem, ¿no? De piloto-escudería, que al final es una escudería prácticamente trabajando para un piloto, para hacerle el coche a su medida, como Mercedes ha hecho con Hamilton, como Red Bull hizo con Vettel ya, como bueno, han hecho casi, Ferrari hizo con Michael Schumacher, ¿no? Ese tandem que, que tienes un piloto dominador, que lo sabes. Y le haces un coche a su medida y encima tienes, no sé si decir, la fortuna o evidentemente la, cal, la, la calidad ¿no? para hacerle un cochazo. Y es muy difícil, hasta que no haya un cambio de algo mínimo, eh, es muy difícil que alguien eh, pueda plantar cara en ese tipo de tandas, no Porque se ha visto históricamente ¿no? que cuando un equipo coge esa linde, pues están varios años dominando. Entonces me gustaría decir que no, sobre todo por, por interés de, de los pilotos españoles mío, de Ferrari, evidentemente que quiero ya que ganen un mundial de una maldita vez. Eh, y también por bueno eh, otros equipos que parecen que tienen buena pinta, como yo que sé, podría ser Aston Martin, Mercedes incluso, que parece que revive un poco, pero me huele, me huele a que sí.
0: A mí también, la verdad, y no sé si es algo que me guste, pero bueno, nos vamos acostumbrando a ello en la Fórmula 1 actual, al igual que también nos vamos acostumbrando a los fallos constantes de la FIA y se está empezando a oír mucho ya por parte de la opinión popular que ojalá llegue pronto el día en el que la Fórmula 1 y la FIA se separen como, como organismos. Bueno, veremos si llegamos a ver eso. Lo que desde luego está claro es que el currículum que nos está dejando la FIA recientemente no es el mejor. Y voy a terminar el episodio, David, hablando un poquito del MVP, que siempre se nos olvida. Bueno, no tantas veces, pero tengo la sensación de que se nos olvida más veces de las que ocurre en realidad y y cuéntame cuál sería tu MVP de este gran premio de Estados Unidos, que creo que lo tengo bastante claro.
1: Sí, a ver, eh, evidentemente, eh, Fernando Alonso, pero eh, fíjate, voy a dejar que digas tú, Fernando Alonso, porque un poco bonito. Eh, eh, no hemos hablado de un piloto que para mí hizo un carrerón espectacular que fue Sebastian Vettel. Y es que Toda con todo razón. lo que ha pasado, eh, no es que no le queramos a Sebastian Vettel, que yo con el tiempo he ido cogiendo el aprecio, sinceramente. Evidentemente en la época de Red Bull pues eh, no, era un, no era mi piloto favorito, tengo que reconocerlo, porque al final eh, luchaba contra Fernando. Pero eh, con el tiempo eh, se ha ido cogiendo, yo creo, un poquito de cariño, ¿no? Y eh, allí hace una carrera para mí tremenda, porque si luego tiene una parada malísima de 16 segundos o algo así, eh, también en la delantera izquierda, igual que, que Verstappen, eh, y, y vuelve a remontar hasta la octava posición después. Eh, tuvo luchas tremendas, pasando en la, en la zona de esta de curvas, que es eh, súper rápida en el tercer sector, también por fuera hizo dos pasadas espectaculares. Eh, llegó a liderar la carrera, eso sin parar, pero bueno, llegó a liderar la carrera. Si no es por la parada mala, igual lo hace un quinto, un sexto. Eh, la verdad que hizo un carrera un tremendo. Vettel, entonces, evidentemente, yo creo que, que los dos, eh, Vettel y Fernando. Estuvieron para mí por encima del resto, pues por encima del resto con, con bueno, permiso de Verstappen, ¿no? Eh, pero para mí estuvieron los muy bien. Entonces voy a dárselo yo a Vettel porque eh, no hemos hablado de él y también joder. Me sienta mal porque el tío hizo un carrerón. Pero es que con todas las cosas que habían pasado, pues eh, no nos habíamos fijado mucho en el piloto alemán.
0: No, no, totalmente de mérito lo de Vettel ayer y bueno, es verdad que como tú decías yo se lo quería dar a Fernando Alonso y al final, bueno, son dos pilotos que, que siguen demostrando que, que ya vienen de otra época de la Fórmula 1, que tal vez están llegando al final de su carrera, Vettel de manera más evidente que Alonso, y que fuera de, de que Verstappen o ¿no? de que los pilotos más jóvenes ahora mismo estén en los equipos que tienen el rendimiento y tienen la sartén cogida por el mango en cuanto a los a los coches que realmente dominan, pues que son pilotos que siguen, que tienen muchos trucos, no que son perros viejos ya que al final eh, te dejan carreras eh, con emoción, como vimos en ese final de, de Japón precisamente entre los dos, no llegando muy mm. ajustados a la meta y que yo creo que siempre es bonito ver el, el racecraft que tienen, no como dicen los ingleses, las habilidades para, para montarse las carreras, por lo tanto yo se lo doy a Alonso y, y bueno, los dos un poco yo creo que, que muy meritorias las carreras que tuvieran ayer y nada, David, hemos llegado al final al final nos hemos extendido tanto como si hubiera estado Javi, o sea que imagínate lo que hubiera sido hoy con tres personas aquí, o sea, esto sería un despiporre, pero creíamos que el día lo merecía porque es bastante grave lo que estamos viendo últimamente con, con la FIA y creo que prácticamente cualquier aficionado a la Fórmula 1 empieza a tener en cuenta y empieza a darse cuenta de que, de que esto tiene que solucionarse. Muchas gracias por estar aquí, David, y por dejar opiniones tan bien elaboradas como siempre.
1: nada eh, Muchísimas gracias a ti, John, y, y nada, eh, pues eh, sí, eh, la culpa de de que los episodios sean tan largos realmente son de la FIA, porque luego eh, yo creo que si haces un repaso al historial todos los episodios en los que nos pasamos más o menos de tiempo, es que la FIA ha habido comunicado de la FIA luego después de carrera, entonces eh, bueno pues que, que espabilen ya, no que luego encima ha salido lo de la grúa, eh, eso lo ha hacemos directos y demás eh, por, por quien no lo sepa eh, si nos queréis seguir pues por Slowbutton en Twitch, como en todos los demás sitios eh, y yo creo que es un buen tema para hablarlo en, en directo, porque ya aquí eh, se nos va de las manos, pero es que eh, han mirado lo de la grúa de Japón, han cambiado cosas y veremos a ver, porque el año pasado cambiaron a Michael Masi, que fue claramente una cabeza de turco, y aquí seguimos, como el año pasado.
0: Pues ya lo ha dicho David, eh, si veis que los episodios son muy largos le echáis esa culpa a la FIA como básicamente de todo y con un poco de razón y, y nada y nosotros ya nos apoyaremos para hacerlos más cortos en cuanto no hagan las cosas mal Nos despedimos por aquí, cerramos este gran premio de Estados Unidos, la semana que viene nos iremos hasta México para ya la, la antepenúltima carrera de la temporada estamos ya llegando al final, aunque con un mundial con dos mundiales mejor dicho ya totalmente decididos la emoción un poco ya está resuelta pero bueno, hay que terminar esta temporada y como digo la semana que viene será en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México nosotros cerramos por aquí. Como siempre, os recomiendo que nos podéis seguir en todas las redes sociales y ahora también en Twitch como The Slow Button. Estamos haciendo directos con previas, post de las carreras, etcétera, etcétera. Cerramos, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.